0: Всем добрый вечер. Перед тем, как двинуться вперед, имеет смысл напомнить кратко очень содержание предыдущего урока. Мы говорили о 39 милоход, которые составляют в общем-то остов всех субботних законов. Список из 39 мелоход видов работ, которые запрещены в субботу, мы получили его в «Устной Торе», там он представлен действительно как список, в «Мишне», а в «Письменной Торе» содержится намек на все эти работы, и мы постарались на предыдущем уроке этот намек подробно описать. Тора рассказывает о том, что когда строили мешкан переносной храм в пустыне, получили заповедь возводить этот переносной храм но при одном условии в субботу эти работы по возведению храма мешкана, не производятся. отсюда мы получили довольно простое уравнение, то есть все те операции, которые были необходимы для того чтобы создать этот храм построить его, все они и запрещены в субботу и проведя подробный анализ того, как должен был выглядеть этот переносной храм в пустыне, мы вывели 39 таких работ. А затем мы их разбили, посмотрев на весь список, мы их разбили на 4 группы. Вот сейчас мы их быстро посмотрим. Первая группа – это те операции, которые необходимо сделать для того, чтобы получить кусок хлеба, производство пищи, нужно, что запрещено в субботу, пахать, сеять, сжать, то есть снимать урожай, Вязать снопы, молотить. Молодьба это отделение зерна от колоса, веять при помощи ветра, перебирать вручную, просеивать в сити, молоть, то есть уже получать муку из зерна, месить тесто, варить. Ну или если мы говорим о выпечке хлеба, то печь хлеб. Это две операции параллельные: варить и печь. Вторая группа это те. Операции, которые необходимы для изготовления одежды. Стричь шерсть, прочесывать, отбеливать, то есть стирать, красить, прясть, расправлять нити, устанавливать продольные нити в ткацком станке. Ткать, распускать ткань, завязывать и развязывать узны, кроить, шить, рвать, имеется в виду распарывать для того, чтобы зашить лучше. Третья группа строительство жилища, как построить дом и в нем согреться, строить, разрушать, но снова разрушать для того, чтобы построить в другом месте или разрушать для того, чтобы построить лучше, чем было до сих пор, зажигать огонь, тушить огонь, производить завершающий удар и перенесение нож из частного владения в общее. Наконец, письмо писать, стирать написанное, ловить, то есть охотиться на животных для получения их шкур, либо для получения красителей, убивать, снимать шкуру, дубить, скобрить ее. Вот мы получили этот список, который с одной стороны, как оказывается, включает в себя практически все основные формы человеческой деятельности. Во-вторых, он показывает довольно точно, что это именно те самые операции, в которых человек проявляет свою власть над природой. В отличие от животных, человек не пытается выживать, не занимается выживанием в данных условиях природных, а наоборот, он подбивает их под себя. Человек изменяет природу, проявляя свою власть над ней, которую он может достигнуть благодаря своему разуму, который ему был дан, и таким образом он строит искусственный мир вокруг себя, строит, по сути дела, цивилизацию. Вот именно от этих самых работ, которые и демонстрируют власть человека над миром, мы должны отказаться каждую субботу. Мы в этот день ничего не, нового не создаем, мы в этот день не занимаемся покорением природы, в этот день мы напоминаем себе, кто здесь действительно настоящий хозяин, и именно для того, чтобы почувствовать, что не мы здесь хозяева, а есть другой настоящий хозяин, именно для этого мы и отказываемся от попытки, поработить природу, поставить ее силы себе на службу. В этом суть этого списка из 39 запрещенных работ. Но штука-то в том, что когда мудрецы изучали вот этот самый список и задумывались над всеми действиями, над всеми операциями, которые Тора запретила производить в субботу, они понимали, что перед ними не просто список некоторых частных работ. Вот нельзя это, это это пахать, сеять, жать и так далее. Они понимали, что перед ними список 39 общих категорий. Если хотите, это архетипы созидательной человеческой деятельности. И каждая из этих категорий, она включает в себя... Может, по крайней мере, включать в себя много частных подвидов, которые не были использованы во время строительства мешкана, во время строительства пеносного храма в пустыне. Но вместе с тем эти частные виды входят в общие категории. Вот такие общие категории греки называли их архетипом или прототипом, то есть прообразом, который включает в себя множество сходных форм. А в Талмуде это называется термином ав, отец. Отец или основа, как в Талмуде, отец, из кого мы называем отцом? Того, у кого есть дети. Стало быть, если есть а вот отцы, значит, должны быть туладот, буквально дети. А в отношении к работам Запрещенным в субботу мы говорим о том, что есть общие архетипы, общие категории работ, которые мы вывели из изучения строительства переносного храма в пустыне. Это общие категории, а есть их производные, то есть вытекающие из них частные случаи, которые, безусловно, входят. В общей категории А И Итак, у нас получилось два вида мелоход, запрещенных в субботу. Это вот милаха, то есть главные такие, головные работы, архетипы, и туладот, производные. Что мы называем авмилаха? вот это те работы, которые применялись в Мишкане, конкретно а также и те, что напоминают их по двум параметрам: первое по цели, а второе по внешней форме. Это а вот. Что же касается толадот производные работы, это те, которые напоминают а вот своих отцов только одним только по одному параметру – либо по преследуемой цели, либо по внешней форме. Ну, мы начали сейчас такие чисто теоретические изыскания, немножко скучные, но нам необходимо со всеми этими общими принципами познакомиться, иначе очень трудно будет понимать конкретные законы. На этих уроках я не собираюсь выдавать кучу законов «Это можно, это нельзя», это разрешено, а это не позволено. Это так-то, это так-то. Я хочу прежде всего, чтобы эти законы были понятны. Когда законы понятны, тогда их можно и запомнить, и тогда же куда легче их применять. Поэтому мы и начинаем вот с таких теоретических чисто основ. Так, я хочу прежде всего дать примеры, чтобы понятно было, о чем мы говорим. Вот одна из... Где у нас список? Мелоход. Одна из 39 работ, которые запрещены в субботу, это сеять. Если мы попытаемся определить, что значит, каково определение вот этой вот работы сеять. С одной стороны, это операция, цель которой укоренение растения в почве с тем, чтобы в дальнейшем это растение произрастало. Цель его – растить растение. Стало быть, любые действия, которые приводят к росту растения, то есть действия, которые напоминают вот этого отца Авмилаха сеять, действия, которые приводят к росту дерева или какого-то другого растения, они должны входить в этот самый архетип, они должны входить в этот самый класс. Получается, что то, что запрещено в субботу, это не только сеять сеять, то есть зерна в землю, но запрещено и сажать сажен, высаживать саженцы, и обрезать деревья, как, например, обязательно обрезка винограда, ибо цель та же самая. Для чего мы обрезываем сейчас зимой виноград? Для того, чтобы он лучше рос в следующем году. Сюда же входит и полив, для чего мы поливаем, для того, чтобы росло. Сюда же входит еще и прополка, ибо когда мы пропалываем сорняки, выпалываем сорняки, то наша морковка, которая растет на грядке, она будет расти лучше, будет расти быстрее. Только теперь нам нужно провести разделение, где здесь, а вот и где здесь мелохо. И поскольку определение у нас было что а вот это те работы, которые либо они сами применялись в мешкане, либо те, что напоминают применявшиеся в мешкане работы по двум параметрам, по преследуемой цели и по своей внешней форме, то мы выясним, что значит, сеять семена – это именно то, что было во время строительства мешкана, когда сеяли семена для выращивания растений, из которых в дальнейшем производили Краски, красители А вот э, Деревья там не сажали Высаживать саженцы Такого не было при строительстве мешкана. Но вместе с тем Когда мы сажаем саженцы То здесь присутствует и цель Цель та же самая что и при посеве А именно произрастание растения Внешняя форма Та же самая Мы делаем ямку в земле Только вместо того чтобы посадить в эту ямку Просить туда зернышко Мы сажаем туда саженец После этого поливаем, присыпаем землей. То же самое, что и при посеве. Стало быть, сажать деревья – это тоже ав-мелоха. Это тоже главная работа архитекта. А вот что касается уже поливки или прополки, то здесь есть подобие только по цели. Цель та же самая, что и при посеве чтобы бросло растение. Но форма, в которой производится это мелоха, совершенно другая. Вместо того, чтобы сажать, бросать зернышко в ямку в земле, вместо этого мы поливаем землю водой. Или, наоборот, мы, мы при посеве, мы бросаем зернышко в землю. А когда мы занимаемся прополкой, наоборот, мы вырываем растение из земли. Но в результате того, что мы вырываем сорняки, то наша морковка или редиска они будут расти лучше. Цель та же самая, внешняя форма другая. Это значит, что и прополка, и полив, все это толадот. Это производные работы, которые включаются в этот список. Возьмем еще один пример. Варить. Варить, печь хлеб. Что значит варить? Когда мы варим, скажем, варим мясо, что мы делаем? Варка – это термическая обработка продукта для того, чтобы сделать его мягче. Сырое мясо, твердое, жесткое, есть его почти невозможно. А после того, как мы мясо сварим, то оно становится уже съедобным. Скорость, скажем, иногда это может быть в прям противоположном направлении, а именно – если мы варим яйцо, чтобы оно было съедобно, то мы наоборот хотим сделать его более твердым. Но в общем идея та же самая. При помощи температуры, при помощи тепла сделать вещь, сделать продукт съедобным. Чаще всего более мягким, иногда, как в случае с яйцом, более твердым. Но в этот самый, это авмилаха варить авмилаха, то есть Основное, основная категория из 39 мелоход. Но если человек хочет расплавить металл, например, то такое действие, такая операция тоже входит в этот самый архетип. Форма. То же самое. Мы нагреваем для того, чтобы металл был более мягким. Правда, цель другая. Когда мы варим мясо, то мы хотим его есть, а когда мы варим металл, то мы его есть не собираемся. Мы собираемся отливать из него какие-то формы. Но, по крайней мере, по внешней форме эти два действия напоминают друг друга, поэтому мы говорим, что плавить металл – это то лада, то есть это производная от основной работы варить. Ну и Последний пример. Строить дом. Строить. Как мы определим, что значит стройка? Цель этого действия, цель этой работы строить – это создать защищенное пространство. Создать пространство, в котором человек сможет найти убежище от различных погодных невзгод, от дождя, от снега, от палящего солнца. А форма, каким образом достигается эта цель? Когда мы берем различные стройматериалы и скрепляем их друг с другом. Скрепляем доски, скрепляем кирпичи друг с другом, заливаем бетон и получаем стенки и так далее. Такова форма. А цель создания защищенного пространства. Если я беру сейчас палатку натягиваю палатку или натягиваю даже только тент сверху, то цель здесь присутствует та же самая. Я стараюсь создать защищенное пространство, которое будет меня защищать от дождя, от солнца. Но форма совершенно иная. Здесь мы, когда мы натягиваем палатку, мы ничего не прикрепляем. Все прикреплено давным-давно. Палатка уже давным-давно сшита. Все, что нам нужно делать, это только ее растянуть. Так же, когда мы делаем тент, навес и так далее. Мы ничего не прикрепляем друг к другу. Никаких стройматериалов. Мы только натягиваем этот самый навес. Стало быть, натянуть палатку – это толада, это производная от головной, основной работы строить. Таким образом, мы пояснили сейчас, чем отличается авот Минаха от Туладот. Отцы основные категории работы и их производные. И понятно, что теперь наш список, в котором было до сих пор только 39 мелоход, теперь мы можем уточнить, 39 – это а вот милоход. 39 – только архетипов запрещенных действий. Но полный список того, что будет запрещено теперь, он включает в себя не 39, а уже включает в себя сотни различных операций. Все они входят либо в один, либо в другой из 39 архетипов. С точки зрения практической, никакой разницы между работой ладот нет. И те, и другие запрещены, причем запрещены Торой. Это запреты Торы. То, что называется Мидеорайта. А вот сейчас нам нужно будет поговорить, еще ввести еще один термин. Это запреты мидрабана или запреты мудрецов. Откуда они пришли и почему вообще они существуют? которые очень серьезно относится к нарушению субботы, ибо, как старались это объяснить на предыдущем уроке, суббота – это одна из важнейших заповедей, это еврейский флаг, по сути дела. И поэтому строгое отношение не только к умышленному нарушению субботы, но даже и к неумышленному. Обычно мы считаем, что там, где человек сделал что-то по ошибке, неумышленно, нечаянно, случайно, то с него и взятки-кладки. Ну, а что взять? А я нечаянно. Так мы с детства привыкли себя оправдывать. Чему ты это сделал? Я нечаянно. Но понятно, что чем строже запрет, тем более строгим должно быть отношение даже к неумышленному нарушению этого запрета и по отношению к в субботе это, безусловно, верно. Значит, нужно исключить не только умышленное осквернение субботы, но и неумышленное, нечаянное нарушение субботних законов. А как это сделать? Если человек даст себе обещание, что он с завтрашнего дня или со следующей недели начнет соблюдать субботу строго и правильно так, чтобы ни в коем случае не нарушать субботний запрет даже неумышленно, понятно, что такое решение не поможет. Ведь штука-то в чем? Почему мы, почему мы делаем подобного рода неумышленные нарушения? Да потому что здесь мы имеем дело с машинальностью. То есть целый ряд действий мы делаем машинально, не задумываясь ни на секунду, автоматически. И только после того, как мы делаем это действие, мы думаем, стоп, а я правильно это сделал или нет? И иногда оказывается, что сделали это мы неправильно. Вот с такими-то действиями решение, умственное, когнитивное решение не поможет. Я могу решить, что я больше так делать не буду. Но, безусловно, это повторится раз и еще раз, и еще раз, потому что я это буду сделать несознательно, случайно, нечаянно. Так как же этого можно избежать? И здесь нам на помощь приходит логика сапера. Что должен сделать сапер, которому было поручено поставить ограждение вокруг минного поля? Совершенно очевидно, что он не будет ставить это ограждение на том самом сантиметре, где лежит последняя мина. Он вынесет эту ограду на несколько метров вперед. Для чего это делается? Для того, чтобы даже тот, кто не заметил бы ограждение, не заметил бы предупреждений и совершил бы шаг, который не следовало совершать, чтобы этот шаг не был роковым. Даже если он зайдет за заграждение, на мину он еще не наступит. Домин еще несколько метров. И пока он пройдет эти несколько метров, он заметит все-таки вывески, что здесь заминированы и ходить нельзя, увидит там какие-нибудь страшные рисунки черепа с костями и так, далее, и так далее. По этой логике Талмуд говорит, что необходимо ставить ограду вокруг закона. То есть мудрецы, которые несут ответственность за передачу Торы из поколения в поколение. Им недостаточно только обучать законам Торы следующие поколения, но они должны заботиться и о том, чтобы люди не нарушали эти законы и по случайности. Для этого им нужно запретить те действия, которые Тора не запретила, если эти действия могут привести по целому ряду причин, к нечаянному, к неумышленному нарушению закона Торы. Это не инициатива самих мудрецов. Дело в том, что сама Тора требует от мудрецов вот такой вот активности, возведения ограды вокруг закона. Сказано в книге Дворим. Точнее, в книге Дворим сказано второе. То, что обязанность это сама по себе Речь здесь идет о другом, о том, что мы обязаны слушаться мудрецов, которые принимают подобного рода постановления для того, чтобы оградить нас от неумышленного нарушения закона. Что сказано? И приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни, и расспроси, и скажут они тебе судебное решение и поступи по слову, которое они тебе скажут, и бережно исполняй все, как укажут тебе. Значит, если они тебе указывают, что тебе следует вести себя так-то и так-то, вот так-то делать, а вот так-то не сделать, есть обязанность слушаться мудрецов. По закону, которому они научат тебя и по суждению, которое они изрекут тебе, поступай, не уклоняйся от их слов ни вправо, ни влево, как, мудрецы, как говорят мудрецы, что даже если тебе кажется что они называют правую руку левой и в этом случае все таки их необходимо слушаться это обоснование нашей обязанности выполнять не только законы туры но и постановления мудрецов а где же записана обязанность мудрецов принимать подобного рода постановления здесь у меня в тексте нет придется вам проверить на слово так написано в Туре: у шмартемет мишмарти буквально а вы Сторожите мою стражу. Довольно странное выражение. Сторожить можно объект. А что значит сторожить стражу? Когда мудрецы, это смысл этого странного выражения и есть в том, чтобы устанавливать ограду вокруг закона. Есть закон, это стража, и должна быть еще, нужно еще и сторожить, чтобы этот закон не нарушался даже неумышленно. Для этого и нужно принимать постановления, которые смогут исключить возможность неумышленного нарушения, устраняя те причины, которые приводят к этим неумышленным нарушениям. А что именно приводит к этим неумышленным нарушениям? Можно указать на три основных причины, по которым происходит подобного рода нарушения. Первое ⁇ это сходство каких-то... С то есть есть действия, которые Тора не запретила, они сами по закону Тора разрешены, но они похожи на запрещенные Торой мелоход. и в результате способны ввести людей в заблуждение. То есть когда человек видит, что такое действие разрешено, то он начинает по аналогии говорить, ну если это разрешено, то вот это тоже и здесь он может провести неверную аналогию. Чтобы не быть гласным, придем пример. У меня на столе стоит ваза, в ней букет цветов. Могу ли я в субботу добавить воды в эту вазу? С точки зрения закона Торы, безусловно, да. Нет, ни одно, это действие не подходит ни под одну из... 39, а вот мелоход не по отношению к их производным, ничего здесь нет. Вместе с тем это действие похоже на поливку. Когда я поливаю цветы на грядке, это вполне похоже на то, что я доливаю воды в цветы, которые стоят у меня в вазе, потому что мне кажется, что они начинают уже немножко гануть. И этот сходство может привести к тому, что кто-нибудь, человек несведущий, который увидит, как я добавляю воду в, к букету с цветами, добавляю воду в вазу, он решит, ну если так, то плевать цветы на грядке тоже можно. Точно, точно так же, как можно добавить воды в цветы, которые стоят в вазе, точно так же можно добавить воды к тем цветам, которые нуждаются в них, если они, даже если они растут на грядке. А если человек польет грядку, то он уже нарушит закон тор, то он уже наступил на мину. Вот поэтому мудрецы здесь выносят забор на несколько метров вперед и запрещают по своим, сказать, своим постановлениям то, что называется Мидерабанан, Вот это название Мидарабанан, то есть по постановлению мудрецов запрещают и добавлять воду в вазу с цвета. Еще один пример. Законом Торы запрещено выжимать сок только из двух видов плодов. Те плоды, которые в основном выращиваются для того, чтобы выжимать их сок, из них сок. Это виноград, из которого делают вино, и маслины, из которых делают оливковое масло. Что касается остальных фруктов, то Тора не запретила выжимать из них сок, потому что это рассматривается как просто разделение пищевого продукта на две фракции. Одну твердую, другую жидкую. Но не создание новых напитков. Вот Когда из винограда Выжимается сок, то появляется новый напиток, король всех напитков, вино. И это тоже запрещено. А выжимать сок, скажем, яблочный или томатный, по закону тору не запрещено. Но человек, который увидит, как я выжимаю сок из яблока или из груши, он решит, что выжимать сок вообще в субботу можно. И придя к себе, он будет выжимать сок и из винограда тоже. А этим самым уже нарушить запрет Турок. Поэтому мудрецы, последовательно действуют по принципу создавать ограду вокруг закона, запрещают и выжимать сок из остальных фруктов, из помидор, и из яблок, и из груш, а не только из маслин и винограда, который запретил оттормя. Вот это что касается сходства. Еще одна причина, вторая. Ряд, в целом ряде случаев мы можем нарушить невмышленно закон Торы вследствие привычки повседневной жизни. Пример. Торговать в субботу. С точки зрения закона Торы нет никакого запрета. Торговля не подходит ни под один из тридцати девяти, а вот милоход – ни производных, ни к чему. Но привычка повседневной жизни, она приводит к тому, что человек, когда он торгует, продает какой-то товар, он постоянно записывает. Он записывает, если кто-то берет у него в кредит, что Рубинович должен иметь столько-то денег. Он записывает, что он продал. Он ведет постоянно записи и учет. И поэтому, скорее всего, если будет разрешено продавать в субботу, то продавец, отдав нам необходимый, отпустив нам отда... необходимый нам товар, запишет, и только после того, как он записал, вспомнит, что сегодня-то на самом деле суббота, а писать-то нельзя. Писать – это один из 39 видов работ, запрещенных в субботу. Наконец, третья причина – это действия, включающие в себя милоху, либо легко приводящие к ней. Так, например, мудрецы, скажем, запретили, если у меня горит свеча или лампада, то передвигать эту свечу с места на место с точки зрения закона Торы не запрещено. Закон Торы запрещает только зажигать свечу, либо тушить ее. Но если я ее переношу, то с легкостью могу ее потушить, а это уже криминал. Или, например, с точки зрения закона Торы нет запрета ездить верхом. Сегодня для нас это не очень актуально, Сегодня в основном ездим на машинах, но на протяжении тысячелетий основным способом передвижения было именно верхом. И поскольку человек, который едет верхом, нередко обнаружив, что его оселы в основном ездили на слах, на мулах или лишь небольшое количество счастливцев ездили верхом на лошадях, слишком дорого это удовольствие стоило. Ну а когда осел или мул слишком медленно идет, то тогда что делал человек? Срывал, по покуда дела ветку. И путем умеренного физического воздействия на своего славу убеждал его двигаться чуть быстрее. Но вот сорвать ветку – это уже криминал, ибо это запрещено законом Тор. Это входит в категорию жатва. Жатва – снимать урожай. Это означает разорвать связь между растением и землей. Не только растением, но и его частями. Поэтому мудрецы запретили ездить верхом, хотя с точки зрения закона Торы здесь не было никакой проблемы. Вот это основные три причины. И Таким образом, к запретам, к сотням действий, запрещенных Торой, добавляются еще многие-многие-многие действия, которые запрещены мудрецами, запрещены Мидра -Бенат. И таким образом законов становится на самом деле много и очень много. Нужно сказать, я вспоминаю, что когда я начал изучение законов субботы, то время от времени я ловил себя на мысли, что целый ряд запретов мудрецов казались мне немножко надуманными. То есть аналогии, по которой приравнивалось одно разрешенное действие к запрещенному и говорили, что есть здесь сходство и поэтому нужно это запретить. Либо там, где речь шла о вот, действиях, которые... Легко приводят к ней, мне казалось, что это совсем нелегко, это довольно далеко, но это ощущение вполне понятно, что оно возникает, но на самом деле оно возникает от того, что мы не совсем оцениваем мудрецов Талмуда, ибо их познание в хочу сказать, слово, в психологии, они психологией не занимались, но знали они душу человека очень и очень глубоко. Понимали, что человек действует не по рациональным схемам, а действия человека идут по схемам ассоциативным, которые трудно достаточно проследить и мазрительно, но которые действительно работают. И зная очень хорошо вот эти самые ассоциативные связи и психологию человека, мудрецы очень точно определяли, какие действия могут привести к к нарушению субботы, неумышленному, а какие нет. Хочу вам рассказать только одну историю, как на самом деле это их способность точно указать опасные зоны, так она была проверена на неожиданно подвернувшемся опыте. Шел 1940 год. По результатам пакта Молотова-Риббентропа, после того, как Германия и Советский Союз разделили между собой Польшу, Советский Союз неожиданно сделал такой жест, и город Вильнюс и всю вильнюскую область передал Литве. Это действительно были территории, которые раньше Польша захватила у Литвы, а Советский Союз, который собирался всего лишь через полгода прикорм... всю, всю Литву тоже забрать себе с потрохами, вдруг на полгода отдал Вильнюс его и Вильнюскую область отдал его Литве. На этой территории в тот момент жило огромное количество евреев. Которые понимали, что они оказались между молотом и наковальней. С одной стороны, Советский Союз, коммунисты, с другой стороны, фашисты, нацисты. Нужно было куда-то бежать. И вот тогда родился этот совершенно фантастический, невероятный проект проезда якобы на острова Кюрасао с транзитной визой через Японию. Итак, масса евреев попадает в Японию, если я не ошибаюсь, в город Киото. И когда они попали туда в Японию, оттуда через некоторое время японцы переправили их уже на материк, в Шанхай. Но пока они были в Японии, то возник у них непростой вопрос. А именно, в какой день следует соблюдать субботу в Японии? Что значит, в какой день суббота соблюдается в субботу? Да. Но дело в том, что необходимо понять, с какой стороны от черты перехода даты находится Япония? Все прогрессивное человечество когда-то установило себе эти меридианы, установили себе нулевой меридиан там, где он проходит. Но это с точки зрения предового человечества. Нам нужно знать с точки зрения Торы. И этот вопрос с точки зрения Торы был вовсе непростой. Если мы скажем, что день субботний начинается с материковой части, с Китая, это означает, что суббота в Японии приходит тогда, когда на остальных частях земного шара, в общем-то, уже воскресенье. Но если день начинается в стране восходящего солнца, значит те, кто живут в Японии, первыми принимают субботу, а только после них уже все остальное человечество. Вот вопрос это с точки зрения Аллахи, он непростой. И велась очень бурная дискуссия вокруг целого ряда источников, которые были написаны, книг, которые были написаны еще в эпоху Средневековья. И пока эта дискуссия шла и решения не были приняты, то многие решили, что они будут соблюдать два дня, и субботу, и воскресенье. Поскольку было сомнение, какой же, день, какой же день на самом деле является субботой в Японии. Но здесь сработало правило, а именно, правило, которое говорит Сейка Дурай Лехумра, Свейка Медрабанан Декула, а именно, в сомнительной ситуации, когда речь идет о сомнении в отношении закона Туры, то мы должны устражать. А если речь идет о постановлении мудрецов, то в сомнительной ситуации мы имеем полное право не устражать, а наоборот принимать облегченное решение. Это означало, что в сомнительный день, а именно тогда, когда во всем мире уже воскресенье, и у нас есть сомнение, быть может в Японии, это на самом деле только сейчас начинается суббота, стало быть в этот день сомнения, мы должны соблюдать запреты Торы, субботние, но не обязаны соблюдать запреты мудрецов. Но и люди, которые тогда находились в Японии, поскольку они были серьезными учеными и законы знали хорошо, могли различать между законами Торы и постановлением мудрецов, поэтому они решили, что они будут исполнять, что они будут строго соблюдать все запреты мудрецов а запреты, извиняюсь, все запреты Торы, а запреты мудрецов соблюдать не будут. И так и сделали. Но в дальнейшем они сами рассказывали, что у них ничего не получилось. А именно, поскольку этих ограничений мудрецов они не соблюдали, то они постоянно, механически, случайно, нечаянно нарушали законы Торы. Выяснилось, что это действительно ограда вокруг закона действующая, и если ее снять, до сих пор мы могли только теоретически говорить, что если бы подобного рода вещи были разрешены, то мы бы ненамеренно нарушали бы и законы Торы. А вот там выяснилось и на практике, что если эти, эту ограду снять, то мы начнем наступать на мини тоже. Вот таким образом у нас и расширилось на этом уроке. Из 39, довольно скромное число запретов, из 39 запретов Торы у нас сегодня весь список расширился до многих сотен новых законов. Часть это толадот, а именно запреты Торы частные которые входят в общие категории, а вот милоход, а также ограничительные постановления мудрецов, которые, возводя ограду вокруг закона, запретили многие вещи, которые Тора не запрещает, но они поняли, что если мы их не запретим, то будем нарушать субботу по ошибке неумышленно. На этом я хотел бы сегодня поставить точку, есть еще очень важная тема, понятия «млехет макшевет», оно тоже относится к чисто теоретическим началам, пока мы конкретные, такой конкретными законами еще не занимаемся, необходимо познакомиться и с этим началом, но его мы выделим в отдельный урок.